0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e você está ouvindo Arrumadinho, podcast de análise e opinião sobre os fatos mais importantes da semana pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 14 de maio e aqui comigo estão os jornalistas Inácio França e Laércio Portela. Aliás, aqui comigo não, estamos gravando esse podcast cada um na sua casa, já respeitando o bloqueio total, como o governo de Pernambuco está chamando lockdown, terá início oficialmente no sábado, dia 16 de maio, restringindo de forma mais severa a circulação de pessoas nas cidades do Recife, Olinda, Jabotão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Então, gravando em casa, é possível que haja queda na qualidade do áudio em alguns momentos ou interrupções por barulhos domésticos e, por isso, já pedimos desculpa antecipadamente aos nossos ouvintes. Bom, já começamos falando sobre lockdown e é claro que a pandemia da Covid-19 deveria ser o assunto mais importante da semana. Mas, como dizem, o Brasil não é para amadores e consegue impor um caos político em meio à maior emergência sanitária dos últimos 100 anos. Assim como o vírus cresce de forma exponencial, parece exponencial também a escalada de insensatez do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início da crise do coronavírus segue atacando inimigos imaginários ou quem tenta se atravessar em seu projeto autoritário de poder, seja a imprensa, a Justiça, o Congresso, prefeitos e governadores ou até mesmo seus ministros. Nos últimos dias, ele está às voltas com a divulgação de detalhes da reunião ministerial do dia 22 de abril, quando teria ameaçado de demissão o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pedindo blindagem para seus filhos em investigações conduzidas pela Polícia Federal. Mas além dos pedidos de interferência política nas nomeações da PF, o que também vem chamando a atenção é que uma reunião de ministros de Bolsonaro parece ter o mesmo nível da caixa de comentários do G1 ou de alguns grupos de WhatsApp de família. Tem se atribuído, por exemplo, ao ministro da Educação Abraham Weintraub a proposta de prender os ministros do STF e a Damaris Alves, ministra dos Direitos Humanos, a ideia de prender também prefeitos e governadores que se oponham aos decretos presidenciais. A minha pergunta, Laís Portela, é aonde isso vai parar?
1: Carol, é, é muito difícil, veja, é muito desafiador a gente analisar aonde o governo Bolsonaro vai parar, aonde esses tipos de declarações vão dar. né? Eu acho que para a gente analisar, entender o contexto do que está acontecendo, é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar aí que o Brasil vive há seis, sete anos um processo é, crônico já momentos agudos, de crise institucional. Desde 2013, com as, as passeatas ali de junho de 2013, a redução dos, das passagens de ônibus. Mas, especialmente, a partir de 2014, eu acho que tem um marco aí no início da crise institucional no Brasil, é quando o candidato derrotado, o Aécio Neves, o pleito presidencial, questiona o resultado e entra na justiça pedindo recontagem de votos. A partir daí, a gente tem um agravamento do processo institucional no Brasil, com crises, depois do impeachment, golpe contra a ex-presidenta Dilma, é, o governo Temer. Né? E aí vamos lembrar que é um marco importante também, do ponto de vista de gestão, da política, lembrar da, da, da emenda de teto de gastos, que botou um limite para o gastos em educação e saúde. Né? O Brasil já perdeu 20 bilhões de reais, deixou de investir nos primeiros anos, depois do teto da implementação do teto de gastos, 20 bilhões de reais, de aplicação no SUS, então assim, é uma crise que não é só uma crise do meio político, entre os políticos, é uma crise que está impactando inclusive áreas é, super importantes da, da, da vida é, da sociedade brasileira, como a saúde e a educação por conta do teto de gasto. então é um agravamento muito forte e aí em 2018 a gente elege, o Brasil elege o um candidato anti-sistema, um candidato, uma pessoa que apesar de se, de se colocar como candidato anti sistema, era um político do sistema. Né? Há 28 anos no Congresso Nacional, quase 30 anos no Congresso Nacional. É, portanto, um, um, um político do baixo clero, mas um político tradicional. Alguém que viveu três décadas de salário a partir, é, provêndo ali, do Congresso Nacional, da política tradicional, se coloca como candidato anti sistema e diz na campanha que vai é, nas declarações... Contra a democracia. Né? E aí não se pode acusar Bolsonaro de estelionato eleitoral. Ele hoje é um presidente antissistema. Isso é uma coisa muito louca né, de a gente analisar. Ele hoje, e aí, quando você coloca tudo isso no ambiente da pandemia, onde a gente já teve mais de 13 mil mortes no Brasil, e um presidente hoje, o maior presidente negacionista do processo da, da, da pandemia da gravidade da Covid-19, no mundo, dos efeitos da Covid-19 no mundo, é uma coisa realmente é, de deixar qualquer analista político é, é, sem norte, né? Aí, aí vamos lá, é, o que é que vai acontecer? É, impeachment? Autogolpe? Golpe de Estado? É difícil a gente saber. Eu, eu acho e, e, infelizmente, sou pessimista em relação ao futuro imediato, eu acho que as coisas ainda vão piorar antes de melhorar na política assim como na pandemia. É, quando a gente vê essas declarações dos ministros, é, que viram memes e que viram é, muita gente é, rindo, dizendo que é absurdo, né? parece uma conversa de botequim e tal, na verdade, essas declarações dos ministros, mais do que engraçadas ou sem sentido, ou mostrando que é um gabinete é, de três locados e tal, mostra é, o processo institucionalizado de desinstitucionalização do Brasil. E aí a gente vai ter que contar com algumas outras instituições, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que, veja, foram dois, dois poderes que foram é, parceiros desse processo de, de crise nos últimos seis, sete anos. Eles corroboraram o impeachment da presidente Dilma sem sem comprovações é, jurídicas e políticas ali, de que havia havido, havido crime de responsabilidade. É, fortalecer os governo Temer e, e agora... Então, agora são, digamos assim, as bases institucionais para paredarem Bolsonaro. Mas, é, dizendo tudo isso e, e finalizando, o que eu quero é, é, mostrar é que a gente está vivendo uma situação muito difícil e que não são crises distintas. É, a pandemia, ela chega é, e, e o Bolsonaro nega a pandemia e transforma o que deveria ser uma ação conjunta do Brasil todo unido pelo isolamento social, contra a pandemia, mas ele joga a pandemia, o tema do coronavírus, dentro da crise política, porque é um presidente que governa a partir da crise. A crise é o um ambiente de conforto, é o um ambiente político de Bolsonaro. E foi assim nos 30 anos que ele passou no Congresso Nacional. Então, eu acho que o cenário é difícil. A leitura política ela não é simples. É, acho que tenhamos impeachment, tenhamos autogolpe, golpe, Nenhuma dessas situações é, vão, vão ajudar no processo de pandemia, né? Eu acho que o é, nós estamos por nós mesmos agora. Eu quero dizer a, é, a aliança entre os governadores, entre os prefeitos, o bom senso dos governadores e dos prefeitos, que já tem sido assim, né? Na, na, na propagação do discurso, da retórica do isolamento social, da importância do isolamento social, é que pode nos defender agora. A institucionalidade a qual a gente pode é, se agarrar agora, vem dos estados e vem dos municípios. A gente não pode contar, infelizmente, com o governo federal. E eu termino esse comentário inicial eh, citando aqui, vendo aqui, fazendo uma breve análise das declarações do, do ministro Nelson Taiz, que, assim, cada coletiva que ele faz é, 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 é talvez tão mais absurda do que do que esse essa reunião ministerial do, do Bolsonaro, porque não fala é com cre são dados, estamos pesquisando, estamos vendo, vamos analisar. Nós estamos vivendo o pico da pandemia no Brasil. O Brasil já virou o epicentro do coronavírus no mundo. É, e a gente vê a inapetência e, e, e a completa falta de ação coordenada do governo federal. É chocante. Inácio, o que, é que você acha?
2: Bom, depois do que Laércio falou vão é, para mim algumas especulações, né? Especular alguns cenários, tentar entender. Veja bem, é, é, diante de uma crise inédita, né? Uma crise que nenhuma das gerações, que ninguém que está vivo experimentou, é aqui é a crise da pandemia, né? A crise de uma de uma de uma doença fatal, de uma doença que se contagia muito e tal, é, é, espalhada no mundo todo. Diante dessa crise inédita, os caras, né? O, o, o Bolsonaro e o gabinete, e seu gabinete do ódio, aquele núcleo bolsonarista mais duro que a gente nem sabe exatamente que tensão mas a gente identifica com a família bolsonaro, né? Os, os três filhos e, e ele mesmo e mais o, o General Heleno e, e, a, e aquele bando de malcaradas ali, os cafajestes ali em torno dele, é, é, eles tentam, eles tentam criar uma crise, eles criam uma crise política diante de uma crise que eles não conheciam, que eles não que eles não sabiam como como lidar com, a, lidar com ela. Então, eles criam uma crise política, eles estabelecem uma crise política para continuar a crise política que vem desde 2013, que é o um ambiente onde eles é, surfaram, onde eles se desenvolveram, onde essas bactérias proliferaram. É, é, então, eles, nessa crise que, que, que ele criou, né, ele cria uma crise política para poder continuar nela. Ele tenta reproduzir aquilo que aconteceu, por exemplo, na, na crise das queimadas, do desmatamento e das queimadas no meio do ano passado, é, é, quando ele cria uma crise internacional com o presidente francês, é, que é para poder é, é, tirar o foco da política dele de desmatamento. Logo depois, na questão do derramamento do óleo, ele joga a culpa num, num hipotético navio venezuelano, um navio fantasma com petróleo da Venezuela, para poder levar o ambiente para esse ambiente de embate, de, de, de conflito, de disputa, de guerra, né, de guerra política, para tirar, tirar o foco da da, 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 é, da incompetência do governo federal, que queria transformar milhares de manchas de petróleo em manchas órfãs é, 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 e que não foi capaz de sequer iniciar uma investigação em tempo hábil. Então, ele, ali ele consegue, em menor ou maior grau, consegue criar um ambiente de disputa política, nem que seja com o francês e com o venezuelano, mas cria. Nunca. Então, quando chega aqui a, a, a pandemia e a, e a crise da, da pandemia, ele tenta mais uma vez, ele cria mais uma vez um ambiente de, de crise política, que é um ambiente onde ele, onde ele se dá bem, né? Onde ele, onde ele consegue, pelo menos, fazer a conflito um de narrativa né? um, um, um contra o outro. Porém, essa tática é, que, que, que já tinha acontecido no período pré-eleitoral, em 2018, 2017 2018, e vai até o outubro de. Até o, o período eleitoral e se estende depois no governo dele, é, talvez não funcione para uma realidade aonde centenas de pessoas estão morrendo todos os dias no Brasil e que pode chegar a milhares de pessoas todos os dias no Brasil. Até o ministro, o ex- o ministro dele, o Mandetta disse tá no UOL hoje ele que acredita tá só com, a, a a epidemia no Brasil está só começando, né? A, a mortandade está só começando. Então é, é, essa 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 narrativa ela é desmentida todos os dias pelos caixões pelos cadáveres por mais pelas filhos de pessoas doentes na porta do hospital então essa é, 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 é uma narrativa que ela é desmentida não tem uma eleição não tem um dia lá adiante que vai se encerrar tudo e a eleição e que vai e que vai definir o vitorioso é, então é uma manobra dele dele deles tão arriscada quanto assassina, quanto cruel, quanto desumana, não há outra 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 palavra. É, é, agora a a se argumentar também é, é preciso considerar o argumento também que ao longo da história do século XX principalmente e início do século XXI é, a extrema direita ela precisa né do caos para poder vender as suas as suas soluções simples baratas e autoritárias é, foi assim, por exemplo, com Alberto Fujimori no Peru em 1992, que criou um, um fantasma do terrorismo peruano para poder vender o seu golpe. É, foi assim com Hitler lá atrás, em 1933. É, é, enfim, toda a história da extrema-direita tem essa, essa. Eles recorrem ao caos para poder vender a. a as suas, opções, as, as suas opções. O problema para eles é que aqui eles não são uma oposição. Eles são um governo. Eles são um governo. É, é, eles é que estão gerenciando a crise. Eles é que estão conduzindo a crise. Então, é, é, como é que você vai oferecer algo que você, já, que você já vendeu antes? Como é que você vai vender novamente algo que você já vendeu antes? Na
0: verdade, é... aqui, no, aqui no Brasil, eles ele estão aprofundando a crise. Né? Eles não estão liderando, eles não estão gerenciando. Eles estão, na verdade, tornando a crise ainda pior. Né? Você falou em disputa de narrativa, eles estão tentando disputar a narrativa com o vírus. Altamente a é, morte. Com a morte, a... Com a eles morte estão... então, eles não vão a narrativa
1: nenhum. com a morte e aumentando o número de mortes.
0: Uhum. É, Eu queria alertar para isso.
1: O, sabe? O, o, Carol, deixa eu fazer só uma observação. Eu achei muito interessante o que o Inácio falou, que eles, eles, o governo Bolsonaro não é oposição. Ele na verdade ele é ele é oposição ao sistema, né? O presidente e esse isso é que complica qualquer análise que a gente faça. Bolsonaro é oposição ao sistema. A, quer dizer, a própria presidência, a figura da presidência, da coordenação de ministérios que trabalha, ele é ele é ele é oposição ao Estado. Então é é, é muito complexo a gente fazer essa análise porque ele está sempre se colocando contra tudo que está acontecendo, então ele ele é a oposição agora ao coronavírus à pandemia como se esse como se não fosse tarefa do Estado brasileiro eh, e do governo federal eh, eh, organizar todo o sistema para defender a população ele na verdade tem uma postura assim de, de agredir o, 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 a pandemia o, o o destino que trouxe isso e dizer assim nós não aceitamos não é assim que a gente quer é. É, é tão é tão fora de sentido mas veja, ainda assim, fala e toca a muita gente esse discurso. Né? Ele mantém mais de 30% de apoio popular. Embora esteja caindo, especialmente nos estratos mais altos, o apoio do presidente, aqueles grupos com mais de 10 salários mínimos, ele ainda mantém um, um, um apoio importante é, é, nas camadas populares. E aí, o, popular, e aí o, discurso, o discurso do desemprego, viu? O discurso do Inácio, do desemprego, de como... E falar diretamente essa população, ele fala pela questão do desemprego, de, ó, é, precisamos acabar com o isolamento, porque as pessoas precisam trabalhar. E isso, de alguma forma, toca as pessoas que realmente precisam da renda. Né?
0: É, mas eu queria alertar o que alertar, parece ser óbvio, que é o impacto das ações dele no combate à pandemia. Porque não é uma coisa subjetiva, assim, ah, isso tira o foco das ações, isso prejudica de maneira transversal os esforços para conter o vírus. Na verdade, quando ele troca o ministro da saúde pelos motivos pelos quais ele trocou, ele interrompe uma estratégia que está em curso. Ele atrasa contratos, ele atrasa negociações de compras de equipamento e tal. Quando ele apoia manifestações e promove aglomerações, ele está aumentando o contágio entre aquelas pessoas que estão que ali e quando ele aparece na padaria ou andando de jet ski, circulando na rua, ele termina inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. né? E aí a gente pensa, não, ninguém vai se sentir inspirado por uma figura dessa mas nos Estados Unidos as pessoas beberam desinfetante, porque Trump disse, recomendou que se bebesse desinfetante. Ele próprio não bebe, né? mas ele recomenda e as pessoas vão e bebem desinfetante e vão para os hospitais e morrem por conta disso. Então, os efeitos da influência é, dos líderes, né, três locados principalmente, são claros. Eles, Elas incidem nos números da, da pandemia e elas precisam parar sob pena de uma tragédia ainda maior, que realmente continua em curso no, no Brasil e que agora está ameaçando com muito mais força os locais e, e as pessoas mais vulneráveis do país. Né? Eu queria trazer a discussão para esse ponto, né? é, para a gente conversar sobre a distribuição dos casos de Covid-19 entre os bairros né, do, do Recife e entre os municípios do Estado. Né? porque a gente precisa entender a disseminação da doença a partir da lógica de rede de relacionamentos entre as pessoas e os deslocamentos naturais, assim, da, das dinâmicas na vida das cidades. Então, só lembrando aqui o caso de, de Pernambuco, o vírus desembarcou aqui no estado pelo Aeroporto Internacional de Guararapes, trazido por pessoas que viajaram tá? para países onde já havia vários registros da doença. Então, os primeiros casos aqui... Foram confirmados no dia 12 de março, justamente um casal de recifenses que voltou da Itália. E pelo perfil desses viajantes, era natural que a doença se espalhasse inicialmente ali nos bairros da classe média, né? Boa Viagem, Madalena, por ali. Só que a pandemia já avançou para as periferias, também entre os municípios da região metropolitana e segue para o interior do estado. É, hoje, a gente tem 142 municípios de Pernambuco, dos 185, já tem pelo menos um caso confirmado, e a expectativa é de que os 100% devem ser atingidos agora, até o fim de... A gente ouviu o Neison Freire, que é pesquisador do Centro Integrado de Estudos Georreferenciados da Fundação Joaquim Nabuco, e ele vem acompanhando a dinâmica da proliferação do novo coronavírus no estado. Vamos ouvir.
3: Desde o dia 17 de março, na Fundação Joaquim Nabuco, nós estamos acompanhando e mapeando diariamente a evolução da pandemia do Covid-19 nos municípios de Pernambuco. Até o momento, nós podemos identificar é, três padrões nesse, nessa evolução da pandemia. O primeiro deles se refere à, à origem e instalação da pandemia, começou no, na cidade do Recife, mais pre precisamente nos bairros de Boa Viagem, Casa Forte, Tamarineira, é, que são é, redutos da classe média. Logo, isso tomou conta de todos os bairros da cidade e Recife se converteu no epicentro da pandemia. Esse, isso se irradiou, para a região metropolitana, configurando o segundo eh, padrão observado, quando a pandemia se eh, concentra numa contaminação por difusão no ambiente. Logo em seguida, eh, surge o terceiro momento que é quando, através dos eixos rodoviários, principalmente a BR-101 Norte e Sul e a BR-232, a pandemia se expande para o Agreste e, em seguida, para o Sertão. Atualmente, a pandemia, ela, apesar de Recife concentrar o maior número de casos, ela tem coeficientes de variação percentual muito maior no Agreste, Cidades que tiveram aumentos percentuais nos últimos 15 dias, 27 de abril até 11 de maio, chegando a 633%, que é Itapsuma, no litoral norte da região metropolitana, mas também outras cidades do Agreste, como Bezerros eh, e Agrestina, que tiveram percentuais a, em torno de 600% de aumento. Então, é no Agreste que hoje a pandemia concentra a, a maior expansão na densidade de casos.
0: E então, Laércio, o que, que esse aumento no número de casos nas periferias do Recife e nos municípios do interior do estado impactam a situação da pandemia aqui em Pernambuco, na sua opinião?
1: Eu acho que são números bem, bem importantes, né? já expressivos, é, se não em números absolutos, que a gente está falando aí de, de uma dezena de casos em alguns municípios, especialmente ali no entorno de Caruaru, mas em número percentual já mostra um aumento aí de 400, 600% de, de casos em alguns desses municípios. né? E aí eu acho que isso é é, é importante a gente analisar esses dados lá, porque para entender também, por entender também que o sistema de saúde ele não é uma coisa apartada, quer dizer, ah, tem um sistema de saúde do interior, tem um sistema de saúde da região metropolitana, tem um sistema de saúde do Recife. Ele é um sistema interligado. E se você aumenta a quantidade de casos no interior, e a gente sabe que a estrutura de saúde, a estrutura pública, eh, dos equipamentos de saúde, é muito mais deficitária no interior do que na região metropolitana, a tendência é de que essas pessoas infectadas venham para o Recife, venham para a região metropolitana, ser atendidas aqui. E aqui é justamente onde a gente tem já um colapso do sistema público. Então, acho que o maior impacto que pode acontecer é, é esse, esse gargalo na região metropolitana aumentar a partir desses aumentos como reflexo da demanda que vai que vai surgir a partir do interior. Para você ter uma ideia, em Pernambuco, das 12 regionais de saúde, três sequer tem leito de UTI no SUS. Quer dizer, Afogados da Engazeira, Goiânia e Oricuri não tem nem leito de UTI. E outras oito eh, regionais de saúde eh, tem números abaixo do mínimo. né E, e a estimativa que é feita no mundo é que 20% dos casos graves da infecção irão demandar acesso à rede hospitalar. 5% dos infectados precisarão acessar a lei de UTI. E aí, é, imagine a pandemia crescendo no interior, o quanto isso vai pressionar o sistema aqui na região metropolitana. Esses dados aqui que eu falei são do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. Foi feito recentemente, inclusive a Marco Zero publicou uma matéria falando desses dados. Sugiro que vocês, que nossos ouvintes, leiam.
2: Olá, Écio. É... Pelo que eu tenho visto das entrevistas dos secretários de saúde do estado e do município do Recife, é, o, estado, o estado dividiu, está é, é, usando as macro-regiões como referência para instalar hospitais de campanha, para reforçar leitos de UTI. assim, o sertão de São Francisco tem Petrolina como referência, eles estão investindo lá para que, que não sejam transferidos os casos, que já houve transferência de casos via UTI aérea de Petrolina para o Recife. Olha a Olha o peso desse, dessa, dessa pressão em cima do sistema de saúde do Recife, apesar desses exemplos. Não foram muitos casos, mas houve a transferência. Eles estão investindo também em hospitais de campanha no Sertão Central, eu acho que vai ser em Serra Talhada, salvo engano, assim, é, é, hospitais de campanha, leitos de reforço do, das UTIs em Serra Talhada, e em Caruaru, é a Grécia, Sertão Central, Sertão de São Francisco. A Zona da Mata ficaria continuaria tendo Recife como... Como, como referência para transferência de casos mais mais graves e tal agora o, o problema é que o aumento no como disse lá é o aumento no interior é, é a expansão no interior é se, se dá simultaneamente a o processo de contínua expansão ainda no Recife eu, eu venho acompanhando os o mapa da da Secretaria de Planejamento e Gestão que é alimentado com dados da Secretaria de Saúde é um mapa do estado, onde, onde tem a distribuição dos casos, né? Por, é, por local de moradia das pessoas, com um, um erro ali, com uma, uma margem de erro de 50 metros, para que não se localize exatamente qual prédio, qual a casa tal. É, é, mas eu vi acompanhando isso e, e posso garantir, assim, que o processo no Recife não está estanque, não paralisou, né? Está Há fronteiras dentro da cidade que continuam sendo invadidas, que continuam sendo tomadas pelo pelo vírus. Se antes se concentrava, é, se há um mês, um mês e meio atrás, se concentrava numa faixa entre Setúbal e Boviagem, muito em torno do Parque Dona Lindu, principalmente, é, se concentrava-se Torre Torre Madalena e Espinheiro Aflitos. É, hoje, a, essa essa as grandes as grandes concentrações de casos ultrapassaram isso e continuam avançando por exemplo, a Água Fria que há um, mês, há um mês atrás praticamente não tinha caso nenhum a Água Fria hoje é, tem tantos casos quanto Torre, quanto Torre Madalena é, Queria trazer é tor... esses
0: dados Inácio. Eu, eu também dei uma tá. olhada no mapa da CEPLAG só para a gente conversar aqui sobre a realidade de alguns desses bairros, por exemplo o bairro que tem o maior número de casos confirmados é Boa Viagem, que tem 326 casos, que foi ali onde a pandemia começou. Mas, em segundo lugar, já veio o bairro da Coab, com 147 casos, Madalena, 125, Empatados Iputinga e Várzea tem 115 casos, e aí Água Fria, que você estava citando agora, 114 casos, e Casa Amarela 104. Esses são os bairros que tem acima de 100, né, o, o número de casos. Então, você já vê uma realidade aí entre bairros considerados nobres, onde a pandemia começou, Boa Viagem e Madalena, e periferias né, como Água Fria, Iputinga, Vázia, Coab, já com números assim, muito, muito próximos né, dos bairros iniciais. Isso é um, uma questão muito importante para orientar tá, as ações, né, principalmente da Prefeitura do Recife, nesse, nesse momento. Né, isso mesmo.
2: E observe, observe uma coisa. Exatamente. Aí é que se justifica o tal do bloqueio total que o governo do estado é, vai impor a partir de sábado, a partir de desse sábado, dia, dia 16. É, 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 quando você fala Coab, você fala Ibura, o R1, o R2. É, você fala uma área que tem muito pequeno comércio de rua. É, muitas, aquelas lojas, lojas salões, de, de, salões de cabeleireiro, lojinhas tal que de uma porta só de duas portas. Muito comércio de rua muito, muito ambulante, muito feira livre e tal. Quando se fala em água fria, a mesma coisa. Inclusive, os casos em água fria eles se concentram muito em, nas ruas em torno da feira de água fria. Bom, de Metério, idem. É um, é um bairro também que tem muita, muita concentração. Alto Zé Bonifácio, também. É, é, Vaz da Gama, os casos se concentram nas ruas em torno de uma paróquia da igreja, de uma igreja católica. É, Maranguapeum Jardim Paulista, também muito comércio de rua. É, em, Rio Doce, idem. Enfim, é, é, são áreas onde aonde, aonde as pessoas estavam, estão, estavam na rua, sem máscara, comprando, vendendo, resolvendo seus problemas, indo na lotérica. É, e aí é que se justifica. E, com certeza, o governo, analisando esses dados, fizeram a mesma, teve, é, chegou às mesmas conclusões que eu cheguei como um leigo, né? Eles devem ter tido, inclusive, é, observações, conclusões, análises muito, muito mais técnicas. Mas isso basta olhar o mapa para você ver é, o quanto a circulação de pessoas acelera, acelera o contágio e o quanto há fronteiras dentro da cidade, há, há, há espaço dentro da cidade é, do Recife, da Região Metropolitana, é, em que o vírus ainda está avançando, ao mesmo tempo que ele se expande e que se expande pelo interior pressionando é, o sistema de saúde da capital cada, cada vez mais assim é, infelizmente o o mandeta o mandeta está certo assim é uma crise é uma é, uma, é uma que está só começando é um problema que está só começando infelizmente
0: como a gente já adquiriu aqui no, no Brasil essa essa coisa de vamos torcer né até o presidente reclama seus seus apoiadores seus seguidores reclamam que a gente torce contra mais uma vez, eu vou ter que torcer contra, né? porque agora pela manhã, hoje é dia 14 de maio, agora pela manhã, naquele encontro ali no, no cercadinho que, que o presidente faz com seus apoiadores e com os jornalistas, ele disse assim, o lockdown é o caminho para o fracasso e pediu aos prefeitos e governadores, façam como eu fiz, volte atrás, peça desculpa e desfaça isso. Né? Então, mais uma vez, a gente tem aí que torcer para que o presidente esteja errado, como Parou. normalmente está,
1: tem, tem uma coisa aí, viu, deixa eu só fazer uma observação, tem uma coisa aí, que assim, veja como ele, Bolsonaro não para de fazer a política, né, e tá jogando, a gente sabe o desafio, o Inácio acabou de falar, o desafio que vai ser implementar o isolamento social nos bairros periféricos, onde você tem as feiras, onde a vida, ela acontece, a vida nos bairros de classe média, muitas vezes acontece dentro de casa, né, as pessoas têm apartamentos grandes, casas grandes, podem, compram tudo em delivery, vivem, é, a partir do Netflix, o lazer está dentro de casa. Nas periferias, o lazer e a vida acontecem nas ruas. E o presidente sabe disso, né? o quão difícil vai ser manter o isolamento sem ser agressivo, aí tem o comportamento da polícia militar, como é que vai ser esse processo de punição nas periferias? Então, Bolsonaro, quando dá uma declaração dessa, ele está jogando para esse público popular, para as periferias, jogando esses é, é, os extratos as camadas populares contra os seus gestores municipais e, 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 e estaduais, né? É, é uma é uma é uma coisa assim muito agressiva e, e expõe muito esses gestores. É, é, claro. é impensável você ter uma postura dessa em outros países. Né?
2: Bolsonaro é o pior ser humano possível no pior momento possível. É um sujeito que ele, como você diz, não cansa de fazer a política dele, de jogar a população contra, o, contra os governadores e os prefeitos. É, e ele é incapaz, é incapaz de fazer esse gesto e de pedir desculpas. É o pior ser humano possível no pior momento possível, apoiado pela pior fatia da população. É um sujeito que é um sujeito que, que ele joga as pessoas à morte. Ele lança as pessoas à morte. Ele ele quando ele faz aquele fatídico discurso dele no dia 24 de março, no da, da da televisão, ele sabotou o trabalho de bloqueio dos governadores mandou as pessoas à rua a partir daquele dia as pessoas foram para a rua e o fracasso que ele fala do, do, do fracasso é o que nós estamos tendo agora é o que nós estamos tendo agora com a, a curva em ascensão a curva de mortes em ascensão e ele é incapaz de, 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 de sentar para refletir para ouvir e, e porque ele porque ele vai sempre no embate no embate e no embate é, é, em compensação está se criando né em torno em torno dessa fala dele alguns consensos, né? algumas peças se mexeram nesse, nesse xadrez, né? é, é, no xadrez da política. Hoje já é possível vislumbrar oposições à frente, uma oposição ou oposições que, que podem vir a trabalhar juntas mais, a, mais adiante. E, e pela primeira vez a narrativa dele, por conta das mortes da doença, não está se impondo, ele não está conseguindo impor a narrativa dele. A narrativa dele agora está em, tá em disputa agora o, o tempo todo com mais atores políticos disputando isso aí. Mas é um ser
1: desprezível. Uma coisa interessante, nós é um que, nasce, que, nasce, interessante, que, que a gente hoje tem, a pandemia uniu até os extremos, né? O campo da esquerda, os governadores do Nordeste estão, estão articulados, por exemplo, com governadores que sempre, com os quais nunca conversaram politicamente, como o João Dória de São Paulo e o Itzel do Rio. Hoje eles têm uma articulação, trocam telefonemas nos bastidores, trocam informações, quer dizer, você uniu uma o que talvez as esquerdas não tenham conseguido, né? o próprio Bolsonaro, casado com esse processo da pandemia, é, fez acontecer, né, que é uma, uma, uma aliança, uma frente mais ampla, que ainda não está formatada, digamos assim, institucionalizada no campo das oposições, mas que a pandemia uniu aí, e eu dou esse exemplo aí do, do governadores do PSDB com governadores do PT, hoje é, criando uma interlocução e fazendo um discurso público muito parecido, né.
0: Bom, vamos apostar nessa união, né? vamos apostar que essa união vai trazer resultados assim, importantes realmente para esse trabalho todo de combate ao coronavírus que está sendo feito no Brasil, particularmente no Nordeste, né? e, e com isso a gente vai para o último bloco aqui do nosso arrumadinho, é, que são as dicas da quarentena, vou até propor mudar de nome para dicas do lockdown, para que a gente comente aí o que é que anda fazendo nesse período de isolamento para passar o tempo junto com a família pode ser um filme, pode ser um, li um livro, uma série, o que é que vocês, o que é que vocês recomendam? Vem aí as dicas da quarentena. Vou dica, dicas
2: que tem a ver com futebol aí para quem se interessa pelo tema. É, um, uma delas é está disponível no YouTube, não é preciso ter Netflix para isso. No, no YouTube é uma série de quatro episódios de um documentário excelente chamado O Negro no Futebol Brasileiro. O Negro no Futebol Brasileiro é título de um livro de Mário Filho, o irmão de Nelson Rodrigues. Mário Filho é o que dá nome ao estádio do Maracanã, é o nome oficial do estádio do Maracanã. E Mário Filho tem um livro que ele publicou nos anos 50, 60, é, não lembro, o negro no futebol brasileiro, que a partir de, do conteúdo inspirou, foi a base para um documentário de quatro episódios, mais ou menos de uma hora de duração de cada, cada episódio, com imagens fantásticas, imagens fantásticas da... da é, do, do, do início do futebol brasileiro nos anos 20 nos anos 30 é, é, é bem interessante para quem para quem entende futebol como algo ou quer perceber o futebol como algo mais do que entretenimento mas como um fenômeno social um fenômeno também político
1: é a minha dica a minha dica é, essa semana eu tive a honra de entrevistar o historiador Daniel Arão Reis uma das figuras mais importantes aí no estudo, nas pesquisas sobre a ditadura militar de 64 e sobre o campo das esquerdas também. E eu é, já estava tentando essa entrevista há algum tempo e na semana passada eu reli dois livros. É, o Daniel Arão já publicou, sei lá, mais de 20 livros sobre política no Brasil, regime militar, forças armadas. Na semana passada eu li dois livros que eu queria sugerir aqui. Um é o Ditadura e Democracia no Brasil, é um livro de 2014, é da Zará, e onde o, o Arão ele faz uma análise ali desde de 61, desde a, da, da, na verdade 60, com a eleição de Jânio Quadros, depois o processo é, com a renúncia do, do Jânio Quadros do, da implementação do parlamentarismo, depois o golpe é, que tirou João Goulart, é, João Goulart do poder, até a, Constitu, a constituinte, processo de redemocratização e a constituinte de 88. Um livro não é grande, é pequeno, e, e ele dá uma, uma visão muito crítica, muito interessante, para ajudar a gente a pensar o que está acontecendo ou o que pode estar por vir no Brasil. O outro é de uma coleção que chama História do Brasil-Nação, que conta a história do Brasil moderno, de 1808 a 2010, e o, o quinto volume desse dessa coleção, que eu acho que tem seis volumes, chama Modernização, Ditadura e Democracia, que conta a história do processo modernizante no Brasil, de 64 a 2010. Esse livro tem o prefácio e um dos artigos do Daniel Arão e é organizado também pelo Daniel. E é um livro muito interessante para a gente entender o processo político, também cultural, econômico e da sociedade. Também os dados aí sobre a evolução da sociedade brasileira nos últimos 60 anos. É, 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 as minhas dicas ficam para aproveitar esse momento é, de quarentena e de lockdown para entender um pouquinho mais da história do Brasil, que esses livros de Daniel ajudam muito a gente projetar os possíveis cenários, que foi como a gente começou a discutir aqui no programa, né? Os Maravilha. cenários futuros. Maravilha,
0: Ótima, ótimas dicas, mas eu vou na leveza. Eu, vou, eu acho que tá acho massa a gente se, se aprofundar né, na, na história do Brasil, conhecer esses, esses, o futebol também mas eu vou na leveza da, da Netflix, de, de um seriado, né? esse é o terceiro episódio de, de Arrumadinho, a terceira vez que eu venho um seriado, então acho que todo mundo já percebeu que eu, que eu sou um pouco fanática por séries, mas é que agora no início do, do mês de maio estreou na Netflix uma série chamada Hollywood, é, que é uma série do, do Ryan Murphy, que é o nome por trás de algumas séries também muito boas, como Glee, Nip Tuck e tal, e é uma série que traz uma versão alternativa, assim, da Era de Ouro de Hollywood. E é muito interessante porque mistura personagens fictícios com personagens reais. Então, tem ali os personagens principais da trama, mas eles convivem com Rock Hudson, com Vivian Lee, com Anna May Wong. Então, é um, um, muito interessante, é um primor, assim, de fotografia. Muito boas atuações também. E termina mergulhando em assuntos ali como a prostituição de luxo, as drogas, né? Drogas e os bastidores nem sempre saudáveis do, dos grandes estúdios. Coincidentemente, é eu, incluí,
2: eu incluí essa Hollywood ontem na minha lista da, da Netflix.
0: Pois é, Com muito interessante. Indicação. Então, gente, esse foi o nosso arrumadinho, prato feito do jornalismo independente pernambucano, um podcast da Marco Zero Conteúdo, que está fazendo uma cobertura massa da pandemia da Covid-19 em Pernambuco, também no site www.marcozero.org a gente agradece bastante a audiência pede que vocês comentem nossa cobertura e também o podcast através desse e-mail marcozero.org marcozero e também pode procurar e seguir a Marco Zero nas redes sociais a gente vai adorar ampliar essa conversa mais uma vez, muito obrigada gente e até semana que vem você ouviu Arrumadinho podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação
1: toda quinta-feira duas da tarde